0: en un mundo convulsionado y la gente está más confundida que nunca. Pero creemos que en Jesús se encuentra la vida y esa vida es la luz para la humanidad. Al encontrar la verdadera vida en Él, la compartimos con otros. Esto es Encuentra la Vida y Vive Enviado Podcast. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Te habla Rafael Martínez de LifePoint y queremos continuar con esta serie por fe, pero antes de adentrarnos al tema, quiero... Eh, compartirte acerca de lo que es la recompensa a todos nos gusta la recompensa a todos nos gusta de alguna forma ser recompensados y debemos reconocerlo de hecho hay muchos ejemplos no por ejemplo cuando cuando nosotros eh, nuestros hijos obedecen y cumplen ciertas ciertas indicaciones eh, nosotros les ofrecemos recompensa y probablemente es algo que ellos deseaban, ¿verdad? Les recompensamos con algo que ellos quieren, algo que de alguna forma les contenta y, y, y producen ellos ese cierto gozo. Los atletas, por ejemplo, cuando ganan o baten algunos récords, uh, son recompensados con premios, con medallas, con trofeos o con otros premios también, otros tipos de premios, ¿verdad? Uh, y también eh, cuando cumplimos metas, nosotros no podemos negarlo, nos motivan mucho las recompensas. Cuando nosotros cumplimos una meta y podemos obtener una recompensa, eso nos motiva a seguir avanzando. Y estamos en la serie llamada por fe. Y venimos anclados ya hace varias semanas en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos y según el autor muchas veces nuestra fe está movida por la recompensa. Fíjate lo que dice Hebreos 11 y sin fe es imposible agradar a Dios porque quien quiera acercarse a Dios debe creer que él existe y que recompensa a los que le buscan. En Reina Valera dice algo así, yo me lo sé Reina Valera hace mucho tiempo, dice, porque si fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel se acerca a él, cree que él, que, que él está y es galardonador de quienes le buscan. Es parecido galardonador, quiere decir recompensa, es el mismo significado. Y es cierto, Dios recompensa nuestra fe, pero debemos hacernos esta pregunta, ¿qué tipo de fe recompensa a Dios y cómo la recompensa? ¿Verdad? Porque, a, 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 bien es cierto, Dios recompensa nuestra fe, pero ¿qué tipo de fe Él está buscando? ¿Y qué tipo de recompensa Él ofrece y Él da? De seguro Dios recompensa una fe valiente. Hebreos 11.23 dice, Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque vieron que el niño era hermoso. Y el autor de los hebreos se está reflexionando sobre la historia del éxodo y aquí vamos a estar hablando sobre todo de Moisés y lo que aconteció eh, en esta época donde el rey de Egipto ordenó a las parteras que mataran a todos los hijos recién nacidos varones, pero éstas desobedecieron y Moisés fue escondido por sus padres para mantenerlo a salvo. Aunque desobedecer la orden del faraón les hubiera costado a los padres de Moisés todo, incluso sus vidas, fueron lo suficientemente valientes para obedecer a Dios. De igual manera, obedecer a Jesús en un mundo como el de hoy requiere valentía. Por ejemplo, el mundo te pide que mientas. Todos los días nos piden que mientas. Por ejemplo, en este tema, para presionarnos para que nos refiramos a alguien por su pronombre preferido cuando es diferente de su biosexo. Una persona con una fe valiente se negará a mentir. Ahora, eso no significa que debemos ser groseros ni descorteses, ¿verdad? Pero sí significa que debemos hablar en amor la verdad y evitar los pronombres, estos pronombres inventados, nuevos, ¿no? Hablar los pronombres por completo como son y simplemente llamar a alguien por su nombre, también, por supuesto, Dios recompensa la fe valiente con una fe contagiosa. Hebreos 11, 27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no tuvo miedo de la ira del rey de Egipto porque es lo que Moisés había visto hacer a sus padres. Es decir, los padres de Moisés modelaron esta fe y esta obediencia que al punto que fue transferida de alguna forma a Moisés. Moisés recibió el modelo de su padres un niño imitará siempre la fe de sus padres recuerda esto si tenemos una fe valiente lo más probable es que ellos también la tengan y todos sabemos que necesitamos una fe valiente hoy día el futuro parece bastante oscuro para los cristianos pero la pregunta es nuestros hijos mantendrán la fe si actuamos con fe valiente en el presente ellos también lo harán porque estarán inspirados por nosotros. Dios recompensa una fe valiente con una fe contagiosa que trasciende a las siguientes generaciones. También Dios recompensa una fe que cuesta. Hebreos 11.24 al 25 dice lo siguiente, por la fe Moisés, siendo ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escondiendo antes ser escogiendo perdón, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres pasajeros del pecado. Moisés también nos muestra una fe que está dispuesta a sacrificar los placeres del pecado para obedecer a Dios. ¿Alguna vez has considerado que resistir el pecado es un acto también de fe? Cuando no cedemos a la tentación, también es un acto de fe porque estamos creyendo que su gracia nos basta y que la recompensa va a ser más trascendente que el placer momentáneo. Por ejemplo, querer que el tiempo de Dios es mejor que el mío produce el fruto de la paciencia. Creer que Dios te ha dado todo lo que necesitas produce también satisfacción y gratitud. Creer que Dios se glorificará en tu vida, pase lo que pase, nos librará de los celos y la envidia. En otras palabras, la incredulidad es la raíz de todo pecado, pero creer es la raíz de toda justicia. Sí, lo sé, resistir el pecado muchas veces cuesta. La fe de Moisés significó que eligió el maltrato en lugar de experimentar placer. La fe no significa que evitarás el sufrimiento. Más bien, la fe a menudo produce sufrimiento. Voy a comentar lo siguiente, porque es importante... Eh, reconocer acá que nos han acostumbrado o nos han enseñado una mala teología al respecto de las bendiciones y al respecto de la vida. Es decir... Una vida de fe, una vida en el Señor y obedeciendo la palabra del Señor, muchas veces va a estar llena de aflicciones y es en medio de las aflicciones que vamos a ver la gracia obrar con más poder. Es en medio de las aflicciones que vamos a madurar espiritualmente y vamos a estar cimentados sobre la roca. Es por medio de las aflicciones que vamos a tener raíces profundas y vamos a madurar y vamos a tener una fe inconmovible. Y, y eso nos ayuda y es una, una gran bendición. Ahora, ¿qué nos han vendido? No, creemos. No, da o, o haz esto y Dios te va a bendecir y no vas a tener problemas y no va a haber sufrimiento, no va a haber enfermedad. No confieses esto o aquello no. y eso no está bien porque la verdad en la Biblia está claro. Dijo Jesús a sus discípulos en este mundo tendrán aflicción, pero confíen yo he vencido al mundo, es decir, las aflicciones son inevitables, pero lo que es seguro es que Dios va a estar con nosotros, que su gracia nos va a bastar y que podemos tener una fe valiente, una fe con entendimiento. Y por supuesto, esa fe va a resultar en una vida transformada. Pero quiero dejar, hacer la, la cotación porque eh, lamentablemente vemos la vida espiritual así. Bueno, se si abrió la puerta, todo es fácil. Bueno, esto es de Dios. No era tan fácil, no fue muy fácil, no es de Dios. Entonces tenemos estos clichés que, bueno, las cosas se dan chévere y todo es una papita, como decimos coloquialmente en Venezuela, todo es sencillito, esto es de Dios, pero las cosas se medio complican, no, esto no es de Dios, porque hay esta cosa, porque no me siento así, porque asado. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y entender que en la fe va a haber sufrimiento, en la fe va a haber circunstancias que vamos a, con, con las que vamos, que, tener que vamos a tener que lidiar. No está mal, más bien es una gran oportunidad para creer y lo digo. Digo con temor y temblor, ojo, porque a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta pasar por, por, por situaciones difíciles, es, dif es muy duro. Es, y, y, y oye, yo no, yo no quiero que, que, eh, que... No, yo voy a estar, yo tengo fe de que las cosas malas pasen, no, 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 yo voy a esperar siempre lo mejor, pero las cosas a veces son inevitables y es allí donde, donde, donde mi fe debe estar quizá más fuerte y debemos, debemos estar más seguros de a, en quién creemos y a quién le creemos. Entonces, eh, oye, el hecho de que, la, que Moisés haya preferido el maltrato en lugar de experimentar el placer, oye, eso a mí me confronta. No sé si a ti, pero a mí me confronta bastante. Y... Uh, Moisés no era tonto, sabía que iba a ser maltratado si daba un paso de fe y se alineaba con los judíos. Él lo sabía, pero lo hizo de todos modos. ¿Por qué? Bueno, fíjense lo que dice Hebreos 11, 26. Consideró mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. La recompensa y la mirada que tenía Moisés en esa recompensa era una recompensa mayor. No era, no era simplemente las cosas materiales. Ahora, no estoy diciendo que las cosas materiales todas sean malas. No, hay cosas que Dios provee para que las disfrutemos y estemos llenos de, gros de gozo y gratitud. Pero esa no es nuestra meta. Nuestra mirada no debe estar colocada simplemente en esas cosas. Moisés sabía que este no era su hogar estaba más interesado en la recompensa que tendría al obedecer a Dios. En Mateo 6, Jesús nos dice que haced pues, dice, haced pues vosotros tesoros en el cielo. No creo que recibamos cosas materiales por nuestra fe, personalmente no lo creemos, ¿verdad? Más bien creo que recibiremos mayores medidas de felicidad y gozo en Dios. Es lo que creemos, es lo que deseamos nosotros esperar. Cambiar esta mentalidad de que no, las cosas materiales, si yo hago esto y lo otro y hago esto, voy a recibir cosas materiales de parte de Dios. No, Dios sí es verdad, Dios te puede prosperar, Dios te puede proveer, pero no, no funciona así. Más bien vamos a recibir las mayores medidas de felicidad y de gozo. Todos disfrutarán de Dios en la próxima vida. Es así, todos lo haremos, pero algunos lo disfrutarán más a causa de su costosa fe en esta tierra. Y por supuesto, Dios recompensa la fe que permanece. Hebreos 11, uh, verso 28, dice, Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. En el libro de Éxodo, Dios le dijo a Moisés que rociara la sangre de un cordero en sus puertas como una señal para que el ángel pasara por alto esas casas cuando tratara de matar a los primogénitos, como el juicio final sobre Egipto, que todos conocemos ya esta historia. Este fue el último juicio, ¿no? Ahora, para los judíos, este es su mayor acto de liberación históricamente. Es tan importante que todavía lo celebran. Pero cuando Jesús vino, se convirtió en nuestro Cordero Pascual. Juan el Bautista declaró esto cuando vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que los cristianos no mostramos nuestra fe guardando o celebrando la Pascua, más bien mantenemos nuestra fe por la obediencia. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. No somos salvos por lo que hacemos. Somos salvos por gracia y a través de la fe. Ahora, obviamente, la fe y la gracia van a producir una vida nueva en nosotros. Porque a veces la gente toma esto muy deportivamente. No, no somos salvos por lo que hacemos, sino por pura gracia. Pero eso no nos da licencia para seguir en el pecado, sino que si nosotros somos salvos por gracia y la gracia de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros, realmente progresivamente va a haber un proceso de santificación y regeneración de nuestra alma y en consecuencia va a haber una vida plena y diferente, una vida de buenas obras. Jesús no dice que cumplir su palabra nos convierte en sus discípulos, sino que prueba lo que somos. Esto es importante el, 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 el hacer su palabra no lo hacemos Obedecer su palabra no lo hacemos por, por como, la, como tener una regla Que hay que cumplir, no Eso es un producto de conocerlo conocerle íntimamente y entender que su gracia esté en nosotros obviamente vamos a cumplir su palabra pero eso no nos convierte en discípulos sino que simplemente prueba que somos sus discípulos la fe debe producir cambios en nuestras vidas como lo dije hace un momento si verdaderamente tienes fe en Dios harás lo que Dios te ordene tristemente hay muchos que ponen eh, por ejemplo, calcomanías cristianas, calcomanías de Jesús en sus carros y van a la iglesia. Pero simplemente hacer esto no cambia ni transforma vidas. A diferencia de Moisés, no están haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. Se han engañado a sí mismos y perderán la recompensa. El demostrar su fe al obedecer a Dios y guardar la Pascua. Por esto, Moisés fue recompensado con la salvación del ángel de la muerte y el juicio eterno. Para nosotros, demostrar nuestra fe al obedecer a Dios y guardar sus palabras resulta en la salvación del juicio eterno. Entonces, la recompensa tanto para Moisés y nosotros es la salvación. ¿Fue Moisés salvo por su fe o sacrificando el cordero y poniendo su sangre en la puerta, en su puerta? La respuesta es ambos. No podemos separar obras y fe porque la fe siempre produce obras y las obras prueban nuestra fe. Nadie es perfecto, lo sabemos. Todos luchamos por guardar las palabras de Cristo, pero debemos vivir una vida con frutos de arrepentimiento que sea acorde con los mandatos de Cristo. Es posible que no veas resultados inmediatos de una fe valiente. Es posible que no veas resultados inmediatos de una fe que cuesta. Es posible que no veas resultados inmediatos de una fe que permanece. Pero al final, el camino de la fe dará sus frutos. Así que confía. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos llevas nuevamente a ti. Gracias porque nos llevas a reconocer nuestra necesidad de ti, de tu gracia, la necesidad también que tenemos de tu Espíritu Santo, la necesidad que tenemos también de crecer en tu conocimiento. Ayúdanos, Señor, a tener una fe forzada. Ayúdanos a tener una fe valiente. Ayúdanos a tener una fe que permanece. Ayúdanos, Dios, a ser obedientes a lo que tú nos dices personalmente. En el nombre de Jesús, danos la valentía, danos la fe para inclusive resistir la tentación y no ceder a ella, sino caminar en la luz, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos cuando quizá hemos sido cobardes, perdónanos cuando quizá hemos cedido a las tentaciones, pero te pedimos ahora que nos des esa fe, Señor, de que, que habla Hebreos 11. Ayúdanos a aprender de la vida de fe que mostró Moisés. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero animarte a seguir escuchando los podcasts, a seguir leyendo el plan que estamos leyendo de la Biblia, eso alimenta nuestra fe, eso nos ayuda a permanecer en la fe, y obviamente ¿cómo vamos a obedecer a quien no conocemos? ¿Cómo vamos a obedecer si no conocemos la instrucción? ¿Cómo vamos a obedecer si no permitimos que Dios nos hable diariamente por medio de su palabra? Entonces te animo a estar allí permanente leyendo la Biblia, a meditar en la Biblia, a seguir escuchando los podcasts, a poder compartir también tu fe con otros, y tranquilo, si estás batallando con situaciones, si tienes lucha, si tienes preocupación, si tienes afán, si tienes afán, perdón te recomiendo, descansen en sus promesas. Toma todo con calma, recuerda. Quizá van a ser varios intentos, pero al final Dios te puede ayudar. Van a ser quizá varios intentos fallidos. De repente, bueno, van a haber cosas que, 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 que no vas a entender. Pero recuerda, Dios siempre está en control. Él nunca ha perdido el control. Y Dios siempre está obrando y tratando nuestro corazón. Ahora, también, si quieres saber más sobre Jesús, conocer acerca de la fe... Verdad y acerca también de la iglesia, puedes visitar nuestro sitio web lifepointchurch.org español. y también si estás en el estado de Tennessee y, o cerca de Smyrna nos gustaría conocerte, sería una bendición que vinieras a la iglesia estamos ubicados en la 506 Legacy Drive, Smyrna, Tennessee 37167 los servicios con interpretación simultánea al español son todos los domingos a las 10 y 45 de la mañana eh, normalmente estamos allí todos los eh, lo, los hispanos en el segundo servicio y al final del servicio. Eh, nos reunimos allí en la, después de la, salida, de la salida de la salida principal del auditorio, en la puerta central. Este, normalmente ahí nos vas a ver reunidos, compartiendo, conversando, riendo, orando unos por otros. Así que sería muy bueno que pudieras venir y conocerte. ¿okay? Te mando un fuerte abrazo, que la gracia del Señor esté contigo y que tengas un feliz resto de semana. Dios te bendiga.